0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monólogo Podcast. Aí filhão, tá falando assim por quê, hein? É, assim como? Assim, tipo, todo devagar e sei lá, mano. Você tá falando estranho? Tipo, assim, é, depois pra perceber que ele tá falando meio devagar mesmo, mas quem fala devagar é você, João. Ele tá falando só meio que pensando no que ele tá falando, de fato. Uh... Quem são vocês? Ah é, deixa eu explicar. No episódio passado, que vai ser o episódio futuro... Nós decidimos, você decidiu com a gente... Que a gente ia fazer muitas vozes dentro do monólogo podcast. Que aí não vai ser mais um monólogo, mas você ainda uma pessoa. O que é um pouco confuso, de fato. Mas, como você, ou, ou eu, ou nós... Ouvimos Paciente 63 e gostamos muito decidimos fazer esse episódio antes do episódio que explica toda essa loucura do Multivozes do Universo do Monólogo Podcast. Carai, que doideira, pera, Peraí, peraí, tô... Que é mais fácil de entender do que parece. Na verdade, o problema que aconteceu foi a minha, ou a sua, ou a nossa, falta de planejamento e estrutura decente para fazer esses episódios, então, como sempre, eu autopelie um episódio no outro e as coisas estão meio confusas, mas dá para entender. Bom, bem-vindos ao primeiro episódio de Multivozes do Manorogo Podcast e a explicação disso provavelmente será no episódio da semana que vem sobre He-Man. Bem, vamos falar agora sobre o pacientes de O do Spotify. Fechou então, como eu vi aqui no nosso plano que tem que fazer tipo um resumo, uma, uma sinopse, né, tem que dar a sinopse, eu vou aproveitar aqui esse momento pra dar essa leitura aqui, dinâmica bem, bem rapidona, então. 168 Gage, né, é uma obra que foi originada por um, feita por um, uma pessoa que não é brasileira, um peruano se não me engano, um espanhol, uma pessoa que fala, habla língua espanhola, e depois o Spotify, né, fez também uma versão agora em português com as vozes incríveis da Mel Lisboa e do seu Jorge. Eu vou ler aqui o resumo, então. O ano de 2022. A psiquiatra Elisa Amaral grava as sessões de um enigmático paciente. Registrando... Tá lendo tudo errado. Registrado como paciente... 63. Caralho, mano, tá lendo tudo errado. Deixa, deixa eu ler agora. Como paciente 73. Que diz ser um viajante no tempo. Aquilo que começa como uma, sessões terapêuticas de rotina. se transformam rapidamente no relato... Que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas suas mãos o futuro da humanidade. Protagonizada, como já dito antes, pelo Rapidinho lá, pela Mel Lisboa e pelo seu Jorge com essas vozes incríveis. A 163 é um podcast original do Spotify e eu não estou sendo pago por essa propaganda. Bom, uh, como já foi dito. Essas, esse é o resumo, é a sinopse da obra. E vou agora eu aproveitar e dizer um pouco da minha opinião, sem spoilers. E assim, logo em seguida, nós vamos começar a falar da obra com spoilers. Então se você não ouviu, vale a pena ouvir. É curtinho, tem 10 episódios mais ou menos de 15 a 20 minutos cada. Então é bem tranquilo de você ouvir tudo. Mas basicamente, a obra, ela começa com um homem que seria o seu Jorge, que tem outro nome dentro da, da obra, é pelado na rua e ele é retratado e enviado para um hospício, onde ele tem sessões com a personagem que é a Melisboa, que se chama Elisa. É, ele diz ser uma pessoa que vem do ano de 2062 e que está voltando no tempo para salvar o mundo. As vozes dele são incríveis, a direção de som e de áudio é incrível os efeitos sonoros, é, é, a série é toda perfeita, de verdade, é uma audiosérie incrível e é, é sem palavras até de explicar como que ela é boa e vale muito a pena ouvir, é uma experiência muito diferente, ainda mais porque a gente está acostumado a ver vídeos, ver, a ver muitas coisas, então é interessante você parar. E ouvir só imaginar e sentir essas vozes acontecendo. Bem, vamos para o próximo tópico, agora com spoilers. Então, se você não viu, agora vai começar os spoilers. Bom, como a gente já falou agora, os spoilers estão livres. E vamos seguir uma pauta aqui. Uma coisa interessante que nós percebemos, ou que eu percebi, isso ainda é um pouco confuso. É que tem muitas referências bem legais nessa série de, de áudios. E eu me lembro de duas é, bem fortes, que são bem bastante citadas. Que é uma referência área de Volta para o Futuro. Falando da máquina do tempo, né? Ele falando em que usou um DeLorean. Ou, e, enfim, sabe? Essa essa questão assim. E a outra é de Terminador do Futuro. Quando a, a Elisa pergunta se ele não veio passado para salvar a mãe do filho dele e blá, blá 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 ou alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem o é que ela falou exatamente, mas é legal como tem essas diferenças e como você vê é, uma que tem uma sátira um pouquinho com relação a esses filmes não uma sátira, mas tem uma eles mostram isso nesse ponto e até mostram isso para tentar mostrar que o deles não é assim, é um pouco diferente do que já tinha Antes. Sim, total, total. E aí aproveitando esse gancho de referência, a gente pode dizer que a série traz bastante referências de coisas que são muito atuais na, na sociedade, né? Tipo, a gente tá vivendo aqui essa pandemia, felizmente, tomou vacinando as pessoas, vacine-se, porque esse negócio é uma coisa importante e vai ajudar só quando todo mundo estiver vacinado, a gente consegue resolver esse problema. Mas, na série... Ele fala sobre uh, o futuro e que existe a geração entre pandemias, que ele chama de geração EP, e inclusive é a dele, e, se eu não me engano. Uh, e diz que a pandemia de 2020 é, a, é o começo da merda, é o começo da merda, que no final vai ter muito mais pandemias, vai ter uma pandemia de um vírus chamado Pegasus, que é branquinho e parece que tem Por se os cientistas quiseram chamar de Pegasus, e é um agulho que assim, é horrível. É, sim, sim, de fato. E o que o Pedro, que é o personagem do seu Jorge, já está falando isso demais, ressalta bastante, é o fato de que sempre que nós humanos pensamos no fim do mundo, pensamos em como as coisas vão acabar, é, pensamos em coisas rápidas, pensamos em fins que são praticamente indolores. Pensamos em meteoros na Terra, em um sol explodindo e tudo, sei lá, virando chamas. Pensamos em coisas que não demoram muito tempo para acabar, porque a gente pensa, né, eu acho que com nossa prepotência, que se fosse uma coisa de longo prazo, nós conseguiríamos contornar isso. E o que fica bem claro é que o fim do mundo está de fato acabando nessa série. Mas o fim do mundo acaba aos poucos, é o Pegasus, é o vírus em que vai matando a população, aos poucos você vai se tornando mais forte, vai conseguindo ultrapassar as barreiras das vacinas e dos remédios que acabam sendo criados contra os vírus à medida que eles aparecem. Então, é interessante pensar que... talvez o fim do mundo não seja uma coisa que acontece de um dia para o outro, seja uma coisa que demora anos, e o quanto a gente sofreria vivendo nesse mundo... Uh, nesse fim de mundo. Né? Caralho, que merda esse mundo, hein? É, deve ser um bagulho tenso. E, além de todo esse bio de... Vírus, de Pegasus De não ter cavalo voador de verdade Cavalo voador ser vírus, tipo, porra Foda, além disso Pelo que ele fala lá, o seu Jorge Acontece uma Grande remoção que ele fala, que é o nome Que, que é basicamente uma Uma inteligência artificial Que escapa do, Dos domínios ali da, 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 Do país que tá criando ela E ela Entende que tudo Dos humanos é inútil Superficial, fútil, e de, é melhor deletar tudo porque é tudo sem valor. E com isso ela deleta tudo da internet. Ela basicamente deleta a nuvem, deleta as redes sociais, deleta o Google, deleta tudo. Então, além de ser um mundo sem, é, com muitos vírus, é um mundo sem internet. Então, porra, imagina que merda, né? Caralho, tá falando que nem eu. Falei meio estranho, né, no final. Não sei quem eu sou agora, mas é. eu no um personagem. É, você falou Mas enfim, mesmo. segue pro próximo. Beleza, ó, é verdade isso aí que você. Ô, oh, o oh, Andinho, fala aí, fala aí sua vez de falar aí, mano. Falei aqui, pulei sua vez, foi mal. Porra, mal bad. Ah, direito. não, esquenta. Bem, tudo que vocês falaram faz sentido e tudo foi retratado pelo seu Jorge, que eu não sei o nome dele, porque eu fico repetindo isso infinitas vezes. Eu não sei também. Mas além disso, tudo que vocês falaram, antes da grande remoção, pelo que eu entendi, é, mas isso fica um pouco dúbio na fala dele. Aconteceu de eles criarem um mundo virtual, em que as pessoas vivem completamente dentro desse mundo. E então, elas pararam de ter a vida no, na Terra, né, no, a vida real, a vida física, e passaram a viver apenas nesse mundo virtual. E, com a grande remoção, pelo que, que deu para entender, esse mundo virtual foi praticamente deletado, e as pessoas que viviam nele antes... Passaram a não aguentar a realidade como ela é. Passaram a não entender o mundo real como ele é. E simplesmente não viam sentido em viver. Então teve uma grande massa de pessoas tirando na própria vida. Uh, por causa dessa, desse choque de realidade. O que é muito horrível também. Então o mundo, pelo que deu para entender, em 2022 passou por muitos problemas... Por, falei problemas errado, Por muitos problemas... É... Desde vírus, a inteligência de artificiais deletando todos os dados, e realidades virtuais que são apagadas e as pessoas não sabem mais viver em sociedade, no mundo real como ele é. é então, são pontos que são interessantes de se pensar, porque dizem muito sobre, hoje em dia, inclusive, sobre os, o vírus que, da pandemia que está acontecendo agora, do Covid-19, sobre a essa fuga do mundo real pro mundo virtual, porque o mundo virtual ele de fato é muito mais tentador do que o mundo real e além disso é... as IAs eu não acho que essa é uma preocupação hoje em dia pra ser sincero, mas eu não sei como é que vai ser no futuro, e a, e a explicação dessa IA que ele deu é uma coisa plausível não é robôs que vão detonar os humanos é, é praticamente uma falha de código, alguém tem, que tem acesso a todos os dados e aí o pessoal colocou lá um dele de ser é E, acabou. Acabou os dados, acabou o mundo, é isso. Muito doido isso, é um conceito que faz sentido até. É verdade, é verdade. E, aproveitando que a gente tá falando bastante sobre o futuro, a gente pode tentar pensar agora um pouco sobre como é a viagem no tempo e... no Paciente 63 e... como que ela funciona, né? Acho que a gente tem muitos conceitos de viagem no tempo em diferentes obras de ficção é... Temos, como por exemplo, na Marvel, em que eles voltam no tempo e, e não criam uma nova linha temporal, mas depois em, no Loki, na mesma série na Marvel, mostrou que existem linhas temporais diversas. Então, é, é um pouco realmente confuso isso. E tem uh, outras obras em que tratam de maneira completamente diferente. E, sinceramente, eu, por falta de cultura, não vou saber explanar elas de maneira excelente aqui, é, na verdade de maneira alguma. Bem, mas o próprio Pedro é, explica isso, é, ele diz que quando ele volta no tempo através de um mecanismo de motores e lasers que foi descoberto em Marte, que é uma coisa que nós não falamos no futuro, esquecemos completamente. É, ele não volta no tempo naquela linha temporal então basicamente as pessoas daquela linha temporal em que ele vivia continuam na merda de fato porque ele não pode voltar e alterar o passado o que ele faz é achar uma linha do tempo que, que está um pouco mais à frente pelo que eu entendi ou ele vai ao passado do modo linha do tempo e não da própria e nessa linha do tempo ele impede que a mesma coisa aconteça que aconteceu na linha do tempo dele então o que ele faz é garantir um futuro para algumas pessoas, mas não salvar a sua própria linha do tempo. O que é um conceito interessante, porque no final é um conceito em que você não tem uma vitória de fato dos que seriam os heróis. O que você tem é uma, uma, uma solução um workaround ali, uma solução, é, uma gambiarra para poder solucionar esse problema, da é, volta no tempo, da, do fim do mundo. O que é realmente interessante você pensar... E é até um pouco desesperançoso, mas ainda assim um pouco esperançoso... Você pensar que o que você está fazendo é salvar outras pessoas... É salvar outra linha do tempo... E que as pessoas que você deixou para trás... Elas não vão ter a salvação... Elas não vão escapar daquele mundo pós-apocalíptico... Ou apocalíptico, na verdade... E, inclusive, para o programa de Voltando no Tempo, né... Ele explica... Eles pegam pessoas que têm... Que, que perderam seus familiares pelo vírus, que não tem família mais, que não tem amigos, enfim. Que não tenha pessoas que vão sentir falta dela. E ele era uma dessas pessoas porque ele veio pedido a pedir da mulher. Que, a gente descobre depois, seria a a própria terapeuta, a própria Elisa, na realidade dele, que tinha uma outra função, se eu não me engano. É... Então é isso. Vai a por enquanto acho que é isso. é isso, é verdade e é interessante porque no começo da série você, ele fala né ele fala que tinha que salvar o mundo tem que impedir a paciente zero, a Maria se não me engano, de entrar no avião ou colocar o plasma dele que é imune ao vírus do Pégaso é, a uma xepa do vírus do Pégaso na paciente pra poder mudar os plasmas dela para ela não transmitir esse vírus porque essa paciente é quem tava com o vírus inicial do Pegasus. E ele fala na verdade que não será ele quem vai fazer isso. Mas sim a terapeuta. Desde o começo. Então você fica meio assim. Caramba, como assim vai ser terapeuta? E o que, que eles têm? Como que ele sabe disso? Assim, ele vem do futuro, mas mesmo assim. Que estranho. E... e é interessante como a terapeuta. Que a princípio não acredita nele. Vai aos poucos acreditando, acreditando. E tem um momento na série em que ela vai desistir do caso dele, porque sente que tá afetando ela, e ele cria toda, ele tem todo um, um, um uma maneira de reverter isso, ele fala que é um instituto de ficção científica, que tudo isso que ele fez foi um, um teste, foi um desafio, e ela fala, não, você tá mentindo, o que você me falou é verdade, o que você me falou é verdade, e você vê que ela tá acreditando, e ela quer acreditar naquilo, então é, é realmente bastante interessante essa parte da... Do... De, de como ele consegue convencer ela de que ele é um viajante no tempo uh, e, e tudo mais é verdade, é verdade, e não tem outra coisa ela, ele na verdade, fala para ela pra tentar falar com o eu dela do futuro, porque assim eles vão se comunicar e aí, é esse é um, aquele pelo que ele explica é um efeito Garnier Malé que aproveita essas fendas temporais que acontecem no, no espaço-tempo e para poder pessoas, né? Os seus eus do futuro Falarem com você do passado E passar alguma informação importante E, e ter algum dado é, importante O Aventura é Nemo a ler, Pelo que eu tinha ouvido Num Nerdcast sobre o Paciente 93 Desculpa, 63 é, é meio que bullshit Ou pelo menos hoje em dia é bullshit, né? Quem sabe no futuro É meio que um coach quântico ali Estranho Mas é, é muito legal eles Terem dado essa... Essa parcela do real na série. Você vê coisas que eles falam lá e você pesquisa e elas existem. Elas não são completamente inventadas para aquela. É, pra aquela obra. Elas são coisas que existem na vida real. Então isso dá um, uma profundidade muito foda pra série. É verdade. É verdade. E a gente pode aproveitar esse gancho do, do final pra poder.. É, como posso dizer? Falar da paciente zero e do que acontece, né? O... Passando agora mais pro final da série. O... A... A... a terapeuta, a Elisa, ela decide ajudar, de fato, o... o seu Jorge, o Pedro. E ela vai ao aeroporto impedir que a paciente zero, a Maria, viaje para a Espanha é... para poder impedir que o Pegasus se espalhe. Uma coisa que é importante ressaltar antes de falar desse final é que a doutora Elisa, ela tem uma irmã e essa irmã tá passando por uma situação difícil, ela tá com uma leucemia, a gente vê isso no primeiro episódio quando ela recebe uma ligação ali ela fica meio preocupado e ela meio que está brigada com a irmã por que eu entendi, algo do tipo. E essa irmã dela tá em Madrid também, enfim, e ela aproveita essa situação para pegar um voo para Madrid para ver a irmã e aí, além disso impedir que a Maria é, paciente zero, vá para Madrid, vá para para Espanha, ou para ingerir o plasma do, do, do seu Jorge nela. Uh, nisso ela chega no aeroporto, começa a falar com a com a Maria, elas ficam ali amigas, e a paciente zero, a Maria, ela fala que tem que ir ao banheiro para poder inserir a insulina nela mesma, porque ela é diabética. E aí a a Elisa Fala Com a Fala Que é Deve ser difícil Pra ela inserir A agulha né, Toda vez É uma coisa realmente complicada Eu sempre pensei nisso Sobre diabéticos E aí a, a Maria fala Não, tudo bem Tá tranquilo Tô acostumado Inclusive eu tô indo lá pra Espanha Pra doar Plasmas Meus plasmas Para a Dani Aham A Dani Aí a Elisa fala A Dani Como assim a Dani a Maria fala Dani É minha amiga Dani. E Elisa fala, Dani é minha irmã. Dani está se com Leucemia. Então elas ficam, nossa, então eu tô indo doar meus plagios para sua irmã. E aí vem uma grande sacada da série que eu fico em dúvida aqui e jogo no ar pro mundo sobre isso. Uh, por que impedir a Maria de entrar no avião se ela é paciente zero? Se no final ela poderia voltar para casa e pegar outro voo, voltar pra casa e. Infectar tá pessoas no Brasil, enfim. No final, impedir que a marinha peça no avião, não, não resolveria nada. Só o que resolveria seria dar, trocar o plasma dela uh, com o plasma do seu Jorge, né, fazer com que ela perdesse seu plasma, não sei como funcionaria essa química. Uh, e assim, impedir que o vírus se espalhasse. Sendo que então, na verdade, o que eu imagino é que a paciente zero não seja a Maria, mas sim a irmã da terapeuta, porque se a Maria não viajar, a irmã morre e se a Maria for com o plasma dela, sim, tá alterado pelo plasma do seu Jorge a a, Maria, a, a Dani vive então ele tinha que mudar o plasma dela para o plasma não ser eficaz contra a leucemia, ou impedir que ela fosse viajar, para Dani morrer então o paciente zero não é a Maria a Maria é só um agente ali o paciente zero é a irmã da Elisa, a Dani. caralho, faz sentido caralho mano, o que o que, tipo mano, uh, uma pergunta nós já somos todos uh, a mesma pessoa a gente não já deveria todo mundo saber disso, porque eu, eu pessoalmente já sabia que a gente tinha pensado nisso você, você não, não sabia? mano, eu, eu acho que eu até sabia mas eu tava meio esquecido e, e aí eu não sabia direito, mas isso me refletiu com a memória. Mas, caralho... É verdade, é verdade, e, tipo, ainda tem uma coisa interessante nesse final. Porque o seu Jorge fala pra ela assim, impede a Maria de entrar no avião, ou coloca o meu plasma nela, que é o plano A é colocar o plasma dele nela, e o plano B é impedir ela de viajar. E aí ele fala assim, depois você me encontra aqui em uma cidade aí na Grécia, em Roma, se eu não me engano, que a gente vai ter que falar pro nosso do passado, tudo isso que a gente fez. Isso é quase que o um ciclo infinito, pelo que eu entendi. E quando ela.. Tô me chorando de de novo, desculpa aí. Quando ela, ela descobre que a Dani é a. é a sua é a sua irmã e ela é a. Enfim, que ela vai fazer a morte da irmã. Ela fala pra, pra Maria, mano, vai, vai pega o voo. Foda-se, pega o voo, não tô nem aí mais. E aí ela viaja no tempo. Isso é o foda. E ela viaja no tempo. E para em 2012, ou pelo menos a gente acredita que ela para em 2012, não sei. Pelos relatos dos policiais, eles não viram ninguém sair daquele banheiro do, do aeroporto, além da Maria. Não viram a Elisa sair do banheiro. E, com isso, eles ela viaja no tempo e entra nesse, nesse sei lá, nesse ciclo, alguma coisa do tipo, sei lá, confuso, mas legal. É, é verdade, é realmente meio confuso. E acho que com isso a gente consegue finalizar esse episódio falando dessa série incrível, áudio ser incrível, e eu espero que venham mais áudio séries por aí, mas se vou ser é bem sincero aqui, falando por todos, imagino meu é... eu não quero uma segunda temporada, sendo bem sincero, eu acho que ela terminou bem, acho que deixou o mistério no ar, eu não sei o que que a segunda temporada poderia abordar, no final tem uma expectativa de fazer uma segunda temporada, mas sinceramente eu não queria, eu acho que a história fechou muito bem, eu acho que algumas histórias não precisam ter segunda temporada é, como por exemplo a série lá da Netflix Cidade Invisível, acho que ela fecha muito bem a sua história a não ser que a segunda temporada seja sobre outro dia a gente no tempo e aí a gente possa checar as histórias do seu Jorge com esse outro paciente, com esse outro paciente. mas se for contar a história da Elisa voltando no tempo eu acho difícil Ser tão boa quanto essa primeira temporada. É. Só falando por todos o os... meu pimba. Porque eu quero segunda temporada sim. Acho que vai ser foda. E é isso, eu tô afim de segunda temporada. Passa pra cá, Spotify. Porque. tô animado. Porra, você nunca tá de acordo com a gente, nem.. Nem nada do tipo, é isso, você é o do Conta, então... Deixa o cara, mano, deixa o cara. O cara, o cara que cara é um o segundo o cara vai se decepcionar e é isso. Tá bom, deixa o cara, tá tranquilo. De boa, de boa. <risos> enfim, enfim. É... Bem, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Se você gostou dessa loucura de muitas vozes, muito obrigado. Se você não gostou, desculpa. Talvez sejam muitos episódios assim, talvez não. Eu tenho gostado de fazer, eu acho interessante essa dinâmica nova tem me feito mais feliz, então acho que ela vai continuar, ela dá um pouco mais de trabalho, de fato, é, e eu não sou bom fazendo muitas vozes, de fato, e eu me perco no personagem, de fato, mas é, eu acho que é legal, enfim, talvez não, foda-se. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de ouvir, gente3 63. É, também coloquei na descrição, no post, o... Episódio do Netcast que eu ouvi antes de eu gravar esse episódio, que eles falam também sobre o ps 33 de maneira muito mais funcional, diga-se de passagem. E se você gosta desse conteúdo e quer ver mais, uh, segue a gente na rede social, é julluís com 3s e manólogo.podcast. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Falou!